0: مرحبا بكم في بودكاست ورق نتحدث في هذه الحلقة عن كتاب فاضل الربيعي الجذور التاريخية لتقوس البكاء من بابل إلى كربلاء ماذا يقصد بالمناحة العظيمة؟ العنوان الفرعي يوضح هذا المقصود الجذور التاريخية لتقوس البكاء من بابل إلى كربلاء. أي أن المناحة العظيمة هي طقوس البكاء التي هي ممتدة من ثقافة بابل إلى ثقافة كربلاء المعاصرة هذه مناحة عظيمة لأنها ملتصقة بالإنسان وبثقافة الإنسان وبتاريخ الإنسان وبوجدان الإنسان هذه مناحة تبكي وتنوح على فقدان المقدس. هذا المقدس ياتي في التاريخ في صور متعدده اي بمعنى انه كما ان الاسلام حين جاء بشعيره الحج فانه جاء به وكان مسبوقا بطقوس العباده والحج الى البيت الى مكه وإلى بيوت أخرى أيضاً ولكن حين جاء الإسلام أعاد تكوين هذه الشعيرة في صيغة أخرى هي الصيغة التي نعرفها اليوم والمتوافقة مع فكرة التوحيد فكرة التوحيد أيضاً نفس هذه الفكرة لم تكن فكرة قد جاءت من الصفر حين جاء الإسلام إنما هي مسبوقة والإنسان منذ أن وجد في هذه الأرض وهو يفكر في الإله وهل هو متعدد؟ هل هو واحد؟ هل هو ذات واحدة؟ وتجليات مختلفة؟ أم هو أشكال مختلفة؟ هذه الأفكار التي مرت بها الحضارة ومر بها الإنسان أخذت مناح متعددة إلى أن وصلت إلى صيغة الإسلام في هذه الصيغة المجردة التي نفهمها اليوم كذلك باقي العبادات الصلاة والصيام والنذور والدعاء كلها هذه الطقوس العبادية هي لم تبدأ من لحظة صفرية في الإسلام إنما هي كانت مسبوقة بأديان أديان توحيدية وأديان سماوية وأديان غير توحيدية ووثنيات ولكن كل هذه الصيغ المعبرة عن قلق الإنسان عن وجود الإنسان كانت موجودة وتم إعادة إنتاجها في أشكال مختلفة وصولا إلى الصيغة التي وصلنا لها في الإسلام كذلك المناحة العظيمة كربلاء التي هي اليوم تمارس على هذا النحو البكائي والشعائري هل هي بدأت من الصفر؟ إلى من تعود؟ هذا ما يناقشه هذا الكتاب في المناحة العظيمة. يرفض الباحث فاضل الربيعي فكرة أن طقوس كربلاء جاءت بتأثيرات فارسية أو جاءت نتيجة تأثيرات البويهيين أو تأثيرات الصفويين. أنه يذهب إلى أعمق من ذلك. يقول أن هناك الثقافة البابلية الثقافة السومرية الثقافة الآشورية هذه تسبق أساسا الثقافة الفارسية وهذه تمثل الحضارة الأم لفكرة البكاء والمناحة أو ما يعبر عنه بالمناحة العظيمة هناك نجد جذور هذه المناحة حين نريد أن نؤصل لفكرة كربلاء في البعد الانساني، في الطقس الانساني فسنجد ان هذه تمتد الى هناك وليست الى الثقافه البويهيه او الفارسيه او الصفويه، بل ان تاثير العراق بحضارته السومريه والبابليه قد اثر في الثقافه الفارسيه، الشكل الديني وشكل المناحه انتقل الى فارس من العراق، هذه الفرضيه او النظريه التي يدافع عنها ويصر ويقول ان ثقافه كربلاء ومناحة كربلاء هي امتداد الى هذا العراق امتداد الى هذه الثقافه وليست الى شيء اخر وهذه الثقافه سنجد تجلياتها تظهر كذلك في مصر وكذلك في سوريا وكذلك في العراق المناحة ترتبط بالمقدس لا يوجد مجتمع من غير مقدس المجتمعات القديمة كانت تتمحور حول مقدس تموز مثلا تموز الذي هو اليوم شهر ولكن في الحقيقة هو آلهة هو شخص هو مقدس كان يرى من خلاله الآخرون الذين هم ينتمون إلى الحضارة الآشورية والبابلية كان يرون في تموز آلهة الكمال آلهة الخصب آلهة الولادة آلهة الزراعة آلهة العطاء هذا الإله يتغلغل في عقائدهم وفي أرواحهم ك. شيء يكمل وجودهم يهبهم الحياة من غير هذه الحياة لا يستطيعون أن يعيشوا لذلك هم يعبدون هذا المقدس ويخضعون لهذا المقدس ويرون الألوهية في هذا المقدس فكانت طقوسهم في البكاء على تموز هي تناغي ما في حضوره في نفوسهم من تقديس كانوا حين تجذب الارض، حين تقحل الارض، حين يجف المطر كانوا يربطون ذلك بموت هذا المقدس فتبدا ادعيتهم، تبدا اشعارهم، تبدا ابتهالاتهم، تبدا طقوس هذا المقدس وكذلك هذا تموز قد تم صياغته في اسطوره، في قصه، في سرد هكذا هو حال المجتمعات البشريه لا تستطيع ان تدرك ذاتها ولا ان تدرك السماء ولا ان تشعر بالدفء وبالطمانينه من غير سرد وقصه واسطوره فكان تموز هو هو مركز هذه الاسطوره كما ان كذلك اوزيريوس عند المصريين وهذه الطقوس البشريه تتشابه عندهم جميعا مقتل او موت تموز كان يشعل هذه المناحة الجماعية وكان له في كل بيت وفي كل مسكن كانت له مناحة وله طقوس في بكائه فهذه الطقوس وهذه المناحات تمتد لأنها تمتد في البشر وهنا لا نتحدث عن تأثير ميكانيكي يعني لا نتحدث عن تأثير وكأنما هناك نسخة عن تموز حين ننتقل في الحديث عن كربلاء لا ليست بهذه المعنى الكاتب يحاول أن يركز على البعد الإنساني أن هذه ثقافة إنسانية كما قدمت وقلت أن التوحيد أن العبادات أن الحج أن الأدعية كلها هذه تعبر عن ضم الإنسان إلى المقدس فهذا الشعور بالمقدس والبكاء المقدس يمتد ويحضر أيضا في كربلاء ويتحول إلى شخصية الإمام الحسين بما هو إمام، بما هو معصوم، بما هو رمز إلى العطاء بما هو رمز إلى الشهادة بما هو رمز كما يقول الصوفية إلى الإنسان الكامل كل هذا الإسقاط على الشهيد، على الإمام الحسين يتحول في المناحات الى بكاء الى فقد، يعني هو عباره عن حنين الانسان الى الكمال، وهذا الحنين وهذا الارتباط يتطور في الاحساس وفي التجارب البشريه دائما كما الاديان، الاديان نلاحظ ان الاديان تتكامل ونلاحظ أن الأديان حين جاءت وفي صيغتها النهائية مع الإسلام جاءت كنموذج مكتمل وفكرة التوحيد هي ابرز مثال على ذلك يستعرض نصوص كثيرة في هذا الكتاب نصوص لمؤرخين ونصوص متعددة تروي هذه المناحات أن الناس تضرب وتبكي تضرب على صدورها تضرب على جباهها أن هذه الثقافات تمارس مختلف أشكال التعبير عن الحزن وهذه الأشكال هي تلتقي مع أشكال حديثة ولكنها بصياغ أخرى بنصوص أخرى بوعي آخر إلى الإنسان لذلك هو يدرك حساسية هذا الموقف يقول أن من الصعب على الإنسان اليوم أن يتقبل فكرة نقول له أن بكائك اليوم على الإمام الحسين أو أن المناحة الحسينية اليوم هي عبارة مناحة إنسانية قد وجدت قبلك بقرون وأنت امتداد لها هو لا يقبل ذلك ويجد أن ذلك تعبير عن مساله تتعلق بدينه، بمذهبه، بالهه وليست هي امتداد الى الهه اخرى او اديان اخرى لانه قد يجد في ذلك انتقاصا من مقدسه، في حين ان فاضل الربيعي يحاول ان يرينا ان في البعد الانساني ان في الداخل النفس البشريه في الثقافه الانسانيه هناك مشترك، هذا المشترك لديه طاقه روحيه تعبر الأديان، تعبر الثقافات تعبر القرون، تعبر المكان تحضر في الإنسان فالإنسان هو ابن المقدس ولعل ما يعزز هذا الاستمرار الثقافي لمناحة الحزن كربلاء كربلاء أين؟ كربلاء في العراق كربلاء تقع في قلب هذه المناحة واسم كربلاء أساساً هو مشتق من هذه الثقافة كرب بلاء كرب بمعنى هنا قرية مكان آه وبلاء هو بمعنى حزن يعني مكان الحزن يعني بيت الحزن يعني مكان البلاء هذا المكان موجود في بابل موجود في العراق فوجود كربلاء أساساً بالعراق هو يؤكد أن هذه الثقافة تلتقي في المكان وتلتقي أيضاً أو تتصل أيضاً بالزمان زمان هذه المناحة الممتد من قرون ما قبل التاريخ إلى التاريخ إلى الإسلام إن بناء السرديات أيضاً يقوم على هذا الالتقاء فالكاتب مثلاً يقول إن مجالس العزاء على الحسين وسماع جموع المحتفلين إلى قصة مقتله بما يعرف بمقتل أبي مخنف ليست بدأ من بدأ الشيعة كما يزعم خصومهم إنما هي تقليد ثقافي يضرب في تربة طقوس دينية مستمرة دون انقطاع تقريبا وفي المكان نفسه منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام في كتاب الفلاحة النبطية لإبن وحشية وهذا ترجم إلى الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري هذا الكتاب يتحدث عن الحضاره البابليه وفنون الزراعه وعلوم الزراعه وهنا ينبغي ان ننتبه الى ان هذه العلوم وهذه الفنون هي ليست شيئا معزولا عن طقوس ايضا النواح الجماعي في معابد تموز فهي الفلاحه والزراعه مرتبطه ارتباطا وثيقا بفكره النواحه وبالاله تموز وفكره العطاء وفكره البذل وفكره الولاده، كانت الارض بما تجود به هي تمثل التقديس لان التقديس يعني العطاء، يعني الكمال، يعني الولاده، يعني الحياه الجديده، فهو ينقل في هذا الكتاب طقوس العباده، طقوس النواحه. المعتقدات يسرد كل ذلك ونجد في هذا السرد التقاء كبير جدا بطرق ايضا السرد المتبعه في المقاتل الكربلائيه واؤكد هنا من جديد ان هذه التاثيرات لا تعني انها طبق الأصل أو لا تعني أنها تعبر عن فكرة وثنية إنما تعبر عن جذور إنسانية ضاربة في التاريخ ومتجاوزة إلى الزمان وإلى المكان بمعنى أنها تدخل حتى في الغناء الغناء العراقي معروف أنه غناء يتمحور حول الحزن ومعروف أن المناح العظيمة تلتقي أيضاً مع الغناء العظيم يعني الغناء العراقي العظيم هو جزء من هذه المناحة لأنه امتداد إلى ثقافة ضاربة ولم يكن هناك كما أنه ليس هناك فرق بين علوم الفلاحة وبين المناحات كذلك لم يكن هناك فرق بين الغناء وبين المناحات بل إن المناحات تأخذ من الغناء والغناء يأخذ من المناحات أو لنقل أن المناحة مثلت كنزا ومصدرا رئيسيا للفنون وللأدياني وللغناء كذلك. لذلك يقول الكاتب أن العراقيين المعاصرين هم أيضا أحفاد أحفاد ثقافيين للسومريين والبابليين والآشوريين، حتى لو تباعدت الأصول والجذور والسلالات والأسر، لكنهم يشتركون مع اختلاف عقيدتهم، مع اختلاف دينهم، في مناحة واحدة عظيمة مستمرة تتجلى فيها واقعة كربلاء كما لو انها هي ذاتها مناحة البابليين على تموز وكما لو انها ذاتها مناحة المصريين على ايزيروس اذا المناحة تكاد تكون المناحة العظيمة تتجاوز البعد الفنون تتجاوز العلوم تتجاوز الأديان تتجاوز الطقوس، هي تركيب أنثروبولوجي في نفس الإنسان تلتقي وتعبر وتدخل في الأديان المختلفة. شكراً لكم.